0: Papo Castiço!
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um Papo Castiço. Sou a professora Joyce Dias e estou aqui novamente com vocês para mais um Papo Interessante, mais um Papo Castiço. Hoje mais uma convidada super especial. Ela já esteve aqui em outros programas, em outros podcasts aqui da Rádio Ninter, que é a rádio que toca conhecimento traz muito conhecimento para nós e para todo mundo que tem interesse em diversas áreas e teve repeteco. Ela voltou para falar hoje sobre um assunto bem interessante, ela acabou de defender o doutorado dela, vai falar um pouco para a gente sobre esse tema também. Queria agradecer primeiramente a toda a equipe da CNU que está aqui presente hoje, acompanhando mais um programa, apoiando como sempre, e agradecer você que nos assiste todas as quartas-feiras às 10 da manhã tem um Papo Castiço no ar, então obrigada pela sua presença. E para quem está chegando agora, o Papo Castiço, como eu disse, acontece toda quarta-feira às 10 da manhã, com um convidado especial para vir falar aqui sobre o povo preto, esse povo bonito, cheio de alegria, sobre suas, sobre suas batalhas, sobre suas vitórias, sobre suas histórias pessoais, suas conquistas. E eles vêm aqui compartilhar um pouquinho com a gente sobre isso. Então, é uma honra para mim estar aqui novamente com vocês e, como todos os programas que eu tenho aí conduzido, eu começo com uma reflexão. Vamos lá? De acordo com o dicionário, raça é a divisão tradicional e arbitrária dos grupos humanos, determinada pelo conjunto de caracteres, caracteres físicos hereditários, cor da pele, formato da cabeça, tipo de cabelo, entre outros. Porém, a despeito de ampla utilização do termo raça, cresce entre os geneticistas a definição de que raça é um conceito social, muito mais que científico. Então, quem criou essa teoria e distinção quanto às raças? E mais, quem categorizou a superioridade de umas e a inferioridade de outras? Nessa semana, no Papo Castiço, nós vamos debater sobre como podemos discutir raça no Brasil hoje. E para essa conversa, eu recebo aqui Jussara Marques de Medeiros. Jussara é assistente social, mestre em tecnologia e doutor em educação. Realiza pesquisa na área de educação, da seguridade social e da assistência social, com ênfase nos seguintes temas, gênero, raça... Divisão Sexual do Trabalho, Política Social e Educação. Jussara também é professora da nossa pós-graduação aqui da Uninter e, e ela escreve material didático para a disciplina de Relações de Gênero, Raça e Etnia. Jussara, seja muito bem-vinda! Obrigada. Que bom você estar aqui novamente com a gente agora no Papo Castiço para falar aí sobre essas pesquisas que você desenvolve, que é tão importante, né? Muita informação para o Papo Castiço, então obrigada pelo seu tempo por estar aqui com a gente hoje. E vamos conversar um pouquinho? Vamos. vamos. Então vamos lá. Jussara, a gente sabe que o racismo está ele, ele presente no, no país, né? No mundo como um todo, já há bastante tempo. Queria saber, assim, de que forma ele vem sendo estudado uhum.
0: atualmente. É, quando a gente fala normalmente em racismo, né? Você começou trazendo, e eu sei que isso vai trazer depois essa questão é, que tem uma questão social quando a gente fala em racismo... Eu vejo que é muito quando um povo em contato com outro povo, existe aquela questão de não entender muito bem como o outro povo é, A gente tem, assim, aqueles relatos dos, de quando os portugueses na colonização estão no Brasil, que... É, é, eles jogando indígenas no rio para ver se tem alma, se boia, e os indígenas matando para ver se o sangue deles é vermelho e assim por diante. né Então, é aquela coisa da descoberta e do, do, do que é diferente e do que é novo. Mas a gente tem uma hierarquia né, em relação a isso. Quando a gente vai falar do, do, dessa questão racial, existe uma hierarquia, porque isso foi criado isso foi criado historicamente, e a gente pode dizer que começa na colonização e começa com algumas teorias aí, né, das quais a gente vai
1: vai falar um pouquinho no decorrer. E como que você define o termo racismo? O que é o racismo atualmente?
0: Então, é, quando você começou, você falou essa questão da que a raça, de forma biológica, não existe. E quando a gente vai estudar relações étnico-raciais, normalmente é um argumento que as pessoas usam, né? Não existe raça, todo mundo tem o mesmo sangue, e a gente fica batendo na questão racial. Só que, como existe uma questão do racismo, realmente, raça biológica hoje não, não tem sentido se a gente não for estudar o racismo porque são as diferenças essas diferenças de pele que você falou no começo trazem hierarquias humanas é, fazem com que as pessoas tenham ou não algumas vantagens e desvantagens então existe o racismo e como existe o racismo a gente vai falar em raça sim como um conceito não só social como também político
1: entendi e, atualmente, como que o racismo, ele, ele se manifesta no nosso país? Existem, você falou sobre hierarquia,
0: né, sobre... É, ele se manifesta de várias formas. Sim. A gente tem vários dados hoje que mostram como ele se manifesta e várias frentes. Né? Então, nós temos jovens de 18 a 29 anos, que os dados mostram que, que morrem muitos negros, meninos negros, nos fins de semana, e muito mais a população negra, a gente se referindo como um todo. As mulheres negras, na sua maioria, né, 70 mais ou menos um, um perfil de 68% a 70% de mulheres negras estão nos serviços domésticos. Até hoje, porque a gente tem essa questão da casa grande, quando a mulher negra sai da casa grande, e existe aquela, aquele desejo de embranquecer no Brasil a população, é, são trazidos os imigrantes, mas as, as donas, né, essas mulheres negras não tem para onde ir, e elas acabam permanecendo nas casas grandes, se tornando domésticas. A famosa história da mãe preta, uhum. que é aquela, aquela mulher negra, que é preta de alma branca, né, que se falava nos livros aí que a gente acompanhava né, de, de história, elas vão permanecer na, é, como domésticas. E até hoje, grande parte do trabalho doméstico são das mulheres pretas.
1: Inclusive, até, não só nos livros, mas a gente vê em, em filmes e novelas né, que a maioria das mulheres negras elas Sim. estão sempre na mesma posição, que é sempre servindo, né? Acho Sim. que também vem daí. Não, e
0: brigando, né? Por isso, a gente tem atrizes aí que brigaram por esse lugar, né? Em relação a esse lugar sempre de doméstica que a gente vê. E as outras questões, também é uma questão, né? Na TV, assim, de se manter. Existem, é, existem pessoas que estudam a questão dos livros didáticos, porque os livros didáticos especificamente eles mostram sempre a população negra naquele trabalho servil a gente viu um livro didático, inclusive, há pouco tempo saiu do, do é, de uma uma editora famosa colocando que que os que os meninos negros no caminho, as crianças negras no navio negreiro, é, ficavam brincando e brincavam de escravos de Jó sem saber que, dali a pouco, eles seriam escravos, usando o termo escravos, né que a gente usa hoje escravizados pela questão que ninguém se tornou escravo por vontade própria. Sim. Então a pessoa foi escravizada, né? Uhum. Isso... Alguém colocou ela naquela situação, no Sim. Caso. Uhum. E foi teve todo o um movimento em relação a isso e a editora dizia: "Não, mas vocês só veem o um lado negativo, a gente quis ver um lado positivo". E na verdade, é, o que se constata historicamente é que nem havia crianças que conseguiam sobreviver nos navios negreiros, de tanto que era violência. Quando a criança chorava, ou quando ficava doente, eles jogavam no mar. Né? Foi uma coisa extremamente violenta, que não tem como a gente chegar e dizer eu quero amenizar essa situação e como, e como isso acontece depois. Então, tem várias frentes hoje que a gente consegue... Fazer essa leitura. Né? Interessante que você
1: não é a primeira pessoa que passa aqui pelo Papo Caxiço que comenta sobre os livros didáticos, né? Que é algo muito presente e, e bem recente ainda, inclusive, né? Não faz uhum. muito tempo que ainda se tem toda essa questão do povo negro presente nos livros didáticos nesse formato, né? Caracterizado como um povo ruim. Eu lembro de uma outra convidada que esteve presente que dizia que o povo... Preto, eles eram considerados é, doente, um, um tipo de pessoa que ninguém deveria ser igual. Uhum. Então isso é triste, né? Porque são livros didáticos, é onde você ensina, né? Um, um meio de você promover educação. Então é... e saber que isso é tão recente, não faz muito tempo que isso estava presente na sala de aula, é muito triste, né? É, vamos falar um pouquinho sobre racismo estrutural. Como, o, que, o, que se, o que é o racismo estrutural e como que a gente pode identificar
0: esse tipo de racismo? Então, a gente está falando, na verdade, sobre isso de uma forma mais indireta. Eu gosto muito do conceito do Silvio Almeida, o nosso ministro, né? que ele fala, então eu tenho até tenho aqui, ele diz que é uma forma sistemática de discriminação que tem a raça como fundamento e que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes que culminam em desvantagens ou privilégios. Então, quando a gente fala que é uma forma... Porque a discriminação seria algo... Seria assim, um dia, por exemplo, você discriminar seria uma coisa mais leve, mas ele fala que isso vai advir de um racismo que já tem dentro de uma estrutura da sociedade. Você pode ter várias questões de discriminação por várias por várias situações no dia a dia, mas o racismo estrutural é, ele vai se manifestar por essas práticas a partir desse fundamento racial que tem. Então, quando você tem uma visão de que o negro é ruim no livro didático. Quando você tem uma visão, é, às vezes trazida pela tua família, ou pelas imagens que você vê sempre em papel subalterno, ou quando você vê a África, sempre aquela questão das pessoas amarradas, ou lá cuidando do senhor, ou seja como for, você vai criando é, essa questão da raça como fundamento, que é normal na sociedade, é o branco não é o negro. Então, o um ambiente que tem bastante negro, as pessoas estranham, mas o um ambiente que tem bastante branco, não. Ninguém estranha. Ninguém estranha. É, é comum, é E daí a gente vê, né? Tem fotos, por exemplo, a turma da formatura da Bahia, que apareceu uma foto mostrando como que era a turma Bahia, é, é 80% de população negra. A foto só tinha pessoas brancas, tinha uns duas pessoas negras, num, num estado que tem 80%. Aí, no Rio de Janeiro, tinha uma foto dos garis, assim uma foto com os garis que tinha 99% dos garis eram negros uhum. não que a gente esteja falando mas a gente fala dessa coisa dos privilégios né e das e das profissões que acabam acabam trazendo um pouco mais de, de dessa coisa da, da subalternidade ou que ou que a pessoa tem assim algumas questões né? a profissão são profissões mais pesadas a pessoa acaba não tendo acesso à escola então, cada vez mais vai diminuindo, né? Entendi. E,
1: Sara, como que hoje, na cultura, na questão cultural, como que o racismo
0: se reflete? Na questão cultural também é, é uma tendência que hoje tem também das pessoas começarem a desenvolver as coisas que são características do negro, né? Então, por exemplo, o negro quando é, assume seu cabelo e caracteristicamente vai sair em algum lugar, a gente vê questões na escola, a professora mandando pentear como se fosse uma questão do cabelo ser cabelo de bombril, é, as características físicas a pessoa ser chamada de macaco, que está muito, né? Nos jogos de futebol, sim, está
1: muito presente, né? Ainda é, é, é o que me assusta, né? Com tanta gente falando sobre, ainda não é suficiente para inibir essas pessoas ou para educar essas pessoas, Sim. né? Para eles. Se tocarem, desculpa Não, o termo, e... <risos> mas eu acho que
0: é mais ou menos isso, né? Não, e o que assusta mais a gente é a questão dos jovens, né? Sim. Porque os jovens negros, assim, tendencialmente, a gente viu aí as várias questões de violência com eles em mercados, em shoppings, é, de pessoas que foram mortas, né? Por isso que é racismo estrutural, porque a estrutura da sociedade tem essa visão negativa e isso é, é, é você chega ao ponto assim que você tem tem um risco pela tua vida Sim. então a pessoa que tem o filho negro e daí se a gente vai falar do hip hop eu tenho filho negro que adora hip hop sabe você como mãe você fica você sempre está assustado você não sabe você teme pelo vai. que vai
1: acontecer Sim.
0: Teme pela vida das pessoas e as mães negras muitas vezes ter que chegar para os filhos e dizer, ó, oh, se algum policial te abordar, não fale nada, não não faça gesto brusco, porque você vai dar a impressão que você quer pegar o arma, você pode levar um tiro. Chega num ponto assim, quando você vai falando com as outras mães negras, chega nesse ponto. compartilham um desses tipos de medos que, na verdade, não deveriam
1: existir, né? Você deveria ver Sim. a polícia, no caso, um exemplo, como pessoas para te proteger e não para te ameaçar, né? <risos> Exatamente. acho que mais ou menos isso. E a impressão que dá é que a própria sociedade empurra para que isso aconteça, né? Quando você fala no, no racismo é, estrutural, é que criam-se situações para colocar essas pessoas lá, o que não deveria ser assim.
0: Sim. Ah, tem uma autora, Cida Bento, que ela vai, ela vai falar dessa questão do normal. Ela fala de branquitude, que é um conceito que também é muito estudado né, na, pelos movimentos aí. Então, quando a gente fala do normal, é, não que os brancos estejam na madrugada fazendo é, uma teoria da conspiração para prejudicar os negros, mas, assim, quando você vê como a sociedade está organizada, os, os brancos têm privilégios, sim, dentro da sociedade e, e se dão conta e não querem perder, muitos não querem perder esses privilégios, outros reconhecem os privilégios. E ela diz que isso é tão natural que ela é psicóloga, ela faz, ela fazia, ela começa a estudar esse tema, ela é uma mulher negra psicóloga que fazia seleção de pessoas e quando ela selecionou pessoas negras, por exemplo, Ela uma vez uma pessoa ligou e disse eu falei para você que eu não queria gente negra aqui porque é para ficar, ficar na recepção e não pode ter uma negra na recepção porque tem que ser as pessoas bonitas, né? E daí a pessoa não sabia que ela era negra e ela começa a trabalhar essa questão do, da branquitude mesmo de como, como essas pessoas, como o normal é visto e o bonito é o branco, né? E os privilégios acabam sendo. Então, se você vai revistar alguém num ônibus, seja como for, as primeiras pessoas que a polícia vai são nos pretos. E muita gente chega e diz, eu não reconheço é, que tenha muita diferença de, de preto e branco. Mas a polícia reconhece, as outras pessoas reconhecem, inclusive nos empregos, né? Muitas vezes você, não, você a, acaba não conseguindo emprego por, pela questão racial mesmo. Entendi.
1: Queria falar um pouquinho com você sobre o seu mestrado, né? Depois a gente fala um pouquinho sobre o doutorado também. O tema do mestrado foi a política de cotas na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, com o objetivo de analisar o impacto da política de cotas raciais implantadas na Universidade Tecnológica Federal do Paraná por meio da Lei 12.711-2012, a partir de uma perspectiva de gênero e raça.
0: Quais foram os resultados aí que você obteve dessa pesquisa? Essa pesquisa, na verdade, eu, eu assim, não tinha, nunca parei para estudar gênero, né? nem questão étnico-racial, eu sempre trabalhei muito com a questão da política pública, né? Embora observasse algumas coisas. Quando eu fui trabalhar na UTF-PR, e daí esse caminho eu conto muito no meu, na minha tese né, se alguém depois quiser ler mas assim quando eu fui trabalhar na UTFPR eu vi que tinha que as cotas lá começaram em 2012 e, e, e eu entrei lá em é, mais ou menos nessa época né, para trabalhar e um pouco antes de 2012 é, eu eu comecei a participar de um grupo de gênero que tem lá gênero e tecnologia e daí a gente discutia as mulheres na engenharia porque tem menos mulheres do que homens tal mas nunca ninguém tinha estudado essa questão de política afirmativa como que isso ficaria com as políticas afirmativas porque tem muitas teses sociais aí de que a pessoa entra sem fazer esforço assim como se você chegasse na universidade e falasse olha eu sou negro não uma cota, então você já está dentro, né? Na verdade, você tem que passar por uma seleção como qualquer outra pessoa, tem que atingir uma nota, a nota mínima lá, para você poder se manter na universidade, e o, e o que vai mudar depois não é o, o você saber o básico, né? Ninguém entra, assim, sem... sem que esteja fora totalmente. E nas engenharias na UTF-PR ainda é pior, porque a gente tem, assim, uma carga de matemática muito grande, que é uma dificuldade, muitas vezes, para quem tem o um ensino básico que acaba não tendo acesso, como tem a, um, acesso a uma pessoa que vai para o ensino para o ensino não público, né, e que, e que consegue se dedicar só àquilo. Porque muitos adolescentes que estão na escola pública, muitas vezes, acabam trabalhando, né? Acabam Sim. estando na rua, acabam Sim. trabalhando, é outra realidade.
1: Conseguir o estudo
0: com o trabalho, né, às vezes... E pra... é complicado. Uhum. Sim. E daí eu comecei a fazer, e daí as conclusões, né, como depois de fazer esse estudo, o que a gente começou a ver é que, mesmo com as políticas afirmativas, daí tem essa diferença de cota para política afirmativa, porque a política afirmativa, você está falando a política social, que é aquela que é criada a partir de uma lei, que, que daí o Estado tem como obrigação, e a cota seriam as vagas, né? A gente entra mais na questão das vagas aí. Então, dentro da política afirmativa, a gente começou a observar que, mesmo com as políticas sociais tinha engenharia que não tinha mulher negra. Tinha uma maior parte de mulheres brancas, mas muito menor do que os homens brancos, e não havia mulher negra. Aquelas, algumas tradicionais, engenharia mecânica, tal assim como outras, mas esse número nos surpreendeu, inclusive, de ver que, mesmo assim, Daí que a gente achava que tinha. Eu comecei a pensar, tem alguns cursos que acabam tendo mais ingresso de pessoas negras do que outros. E nas engenharias, realmente não, não teve esse ingresso. Entendi. Tá. E
1: agora, sobre o doutorado, né? Porque depois de mestre, ela foi atrás do título de doutorado. E, nós parabéns por isso, inclusive, porque eu acho que é um mérito muito grande de quem tem essa coragem é. de enfrentar um doutorado, porque são quatro anos de muita dedicação, né? Você tem que estar ali presente, estudando, pesquisando, não é só ir para aula. É, o mestrado já é um caminho difícil, doutorado um pouquinho mais, né? Digamos assim. Então, recentemente, a senhora defendeu o doutorado dela com o um tema Lugar de Mulheres Negras é nas Engenharias? Então, é uma pergunta aí que ela fez, né? Um estudo em duas universidades federais do Paraná.
0: Conta um pouquinho para a gente sobre o resultado desta pesquisa, no caso. É, nesta pesquisa, digamos, entre aspas, o bicho pegou um pouco mais, né? Porque é, quando eu entrei, eu queria dar continuidade para aquela pesquisa anterior, mas aí eu estava em outra universidade e meu orientador, na época, jogou o desafio. De você não quer ver as duas comparadas? Porque uma já é... Então, o trabalho que a gente teve foi fazer essa... Assim, quando você trabalha com pesquisa comparativa, você tem as especificidades de cada uma e tem aquilo que é comum. E o que tinha em comum era a política de cotas tal. Só que a Universidade Federal ela tem uma política de, de cotas, de política afirmativa, desde 2004. E a utf ela cria as políticas afirmativas com a lei. A Lei 12.711, que é de 2012, que daí a lei determina, ela fez, né? E daí eu fui atrás de ver por que, que esses processos eram tão diferentes, porque são currículos, embora sejam engenharias diferentes tal. E quando eu fui atrás, eu fiz uma pesquisa histórica das duas para ver o, o processo histórico das duas universidades, porque existe uma teoria aí dentro da... Quando na avaliação né, de políticas públicas, que é que que a, a teoria cognitiva, que a gente diz que vai assim, trabalhar um pouco que cada ator social vai ser, por mais que isso esteja determinado da lei, os atores sociais envolvidos são aqueles que vão dar uma visão diferenciada para aquela lei, se ele correr atrás. A Universidade Federal, na verdade, ela tem uma característica de começar antes pelas pessoas que eram envolvidas e que fizeram isso antes daquele julgamento do Supremo, que depois, né, de 2010 que vai que vai determinar que não é, é que é constitucional. E daí depois disso que é o TFPR vai assumir. Então o TFPR já tinha as suas políticas afirmativas eram mais voltadas para a questão da vulnerabilidade do que propriamente questão racial e a e a UFPR já trabalhava com isso desde 2004. E daí, quando você vai comparar as duas, vai aparecer algumas diferenças aí, que são muito específicas, mas, por exemplo, a UFPR já tem um número, assim, mais equilibrado de, de homens e mulheres nos cursos do que a UTFPR, uhum. que ainda tem um número de homens muito maior, muito embora maior. tenha uhum. muito mais engenharia.
1: Então, na Federal do Paraná, você notou que tem uma presença de mulheres...
0: Maior do que na do tecnológica. Que na, na tecnológica. E os textos que eu li, porque daí li várias coisas, o que, que a gente vê? Que, que daí eu fiz uma pesquisa lá, de, de que a gente faz uma revisão sistemática, que também Sim. dá um... Você pega todos os artigos daqueles dá anos. Muito trabalho, dá muito trabalho uma revisão trabalho, sistemática. Né? E o meu orientador é expert nisso, então tinha que caprichar. Né? Mas menos mal, porque eu... ele te
1: orientou bem os caminhos, né? Porque uma Sim. coisa é você fazer uma pesquisa... É, sistemática, sem
0: muita orientação e outra você é, ter alguém não, ali. A gente teve todo um... E daí o que a gente vê né, na pesquisa sistemática especificamente é que você acha poucos textos que vão fazer esse... Política afirmativa você... É, se você jogar lá de 2012 a lei até hoje, vai aparecer mais de 300 artigos. Principalmente trabalhando com questões, assim, de, de pesquisas, né? Porque quanto mais é perto daquela revisão, que era para ser feita agora, né? No, em 2022, 2022 no
1: caso. Uhum. Quando
0: tinha revisão, aparece bastante artigo revisando, assim, mas, quando você fala em gênero, é muito pouca gente que pensa, porque uma coisa você dizer, a população negra aumentou nos cursos. Outra coisa você ver quais cursos a população negra aumentou. Uhum. E daí existe aqueles cursos considerados, entre aspas, de prestígio, não que sejam melhores que outros, mas que as pessoas procuram mais, por exemplo, medicina. Tem um texto né, na, é, que fala sobre isso, até da Universidade Federal, que mostra que no, no curso de medicina ainda ingressa menos pessoas negras, do que, que é o curso mais concorrido, e o curso que tem ingressado mais pessoas negras são, na, é, via de regra, nas licenciaturas, na federal, na pedagogia. Alguns outros cursos assim que é diferente um pouco da UTFPR que tem mais engenharias uhum. e que daí você não vê ingresso quase nenhuma. Né? Ah, homens entendi. assim um pouquinho mais que mulheres e na UFPR tem lugares que tem mais mulheres até do que homens negros. Então existe aí esse
1: contraponto entre as duas. Jussara, eu queria saber um pouquinho sobre você, professora aqui nossa da pós-graduação, né? Você está escrevendo um material é, sobre a disciplina Relações de Gênero, Raça e Etnia. Como que foi esse convite? Como que está
0: sendo elaborar esse material? Eu, fui, eu fiz esse material alguns anos atrás, uhum. até, e era voltado para uma... Era voltado até para o curso de serviço social, né, na época. E o que aconteceu é que, quando a gente discute gênero, numa perspectiva, várias perspectivas, tinha uma, um tópico lá que era gênero e violência, tal. E tinha na Uninter alguns designers que, que faziam os desenhos, tal, que se envolveram para chuchu naquilo e deu uma discussão até interna na época. Uhum. Então, a gente chegava... O, teve Quando apareceu o tema gênero e violência, um dos meninos fez um desenho que era uma boneca quebrada, e daí o pessoal internamente achou que ficava meio violento tal, daí mandavam para mim, veja-se, mas a boneca quebrada é o que né, ele não colocou, não expôs nenhuma criança mas a gente estava falando da questão de violência mesmo tal e, e aquilo deu e eu me envolvi muito naquilo né e a gente fez um módulo que aparecia várias questões a, a questão da, da violência essa questão da do, do, dos cargos da mulher negra várias sobre várias divisão sexual do trabalho e daí foi foi a, a, a coordenadora gostou na época, e agora a gente está atualizando de uma forma mais ampla. Ah. Esse curso vai ser atualizado, porque ele começou a ser usado em vários cursos. Sim. E tinha algumas coisas mais específicas, agora a gente está atualizando para ser usado. A gente trabalhou sexualidade, trabalhou a questão de orientação sexual, ficou, foi muito legal, né? E agora a gente vai fazer uma coisa muito mais ampla aí. E... E vai ser um negócio bem legal.
1: Inclusive, Jussara vai estar presente nos cursos da área de educação também, até comentei com ela aqui antes de começar o programa, porque é um tema que não, não necessariamente atualmente precisa estar dentro da, do, do, do serviço social. Ele é um tema amplo, que uhum. cabe aí em várias áreas, né? Sim. Então, isso é o mais interessante, né? Essa interdisciplinaridade que existe aí dentro de um tema. Jussara, como que o pessoal que tem interesse em, em acessar a tua, tua dissertação de mestrado e sua tese de doutorado, está em algum local lá, algum acervo, como que a gente faz para encontrar? Então, a, a minha
0: dissertação é jogar o nome que você falou, o meu hum. nome inteiro, que aparece, né? E a, e a tese agora eu estou mandando para o meu orientador para a gente publicar. Ah, sim. Vai render bons artigos aí, né? Vai. Com certeza. Vai render vários. Que bom, isso é a bom. A gente já se envolveu num projeto em conjunto, né? Com a Universidade Federal e a UTFPR, pr é, Com a pós-graduação já para E mandou até para Se o projeto for aprovado, a gente vai conseguir no mestrado e no doutorado das universidades fazer internacionalização de mulheres negras que estão nos programas de pós.
1: Ah, legal, interessante. A gente vai ampliar ainda mais, né? E vai, vai além. Então, quem tem interesse, procura lá pelo, pela... Em breve vai estar a, a, a tese do doutorado também, vai estar tá disponível. Acho que vale a pena, é um tema muito interessante. Eu, eu confesso para você que eu achei muito interessante, principalmente por ser a questão das engenharias, né? Que você, uhum. quando você fala em engenharias, vem muito essa questão de um público masculino presente dentro dela, né? E que bom que você estudou isso e trouxe esses dados para a gente, porque
0: é lugar para qualquer uhum. pessoa estar, né? Sim, o que eu, é, uma das coisas que eu não falei, que eu acho que é interessante, é que eu tive um desafio muito grande na minha tese de doutorado, porque na, na, na dissertação eu trabalhei com gênero, utilizei a John Scott, utilizei aquelas autoras a Safiotti, que fala também da questão do, da divisão sexual do trabalho, da violência e tá? tal. E quando chegou no doutorado, eu me apaixonei muito pelas escrituras, pelas pelas teóricas decoloniais, que são as teóricas muitas não conhecidas né, pelo público. A Maria Lugones, que é uma teórica argentina que, que vai trabalhar com o conceito de gênero, falando um pouco dessa diferença da mulher negra. É, a gente tem a própria Lélia Gonzalez, que é uma teórica brasileira muito conhecida, inclusive a Angela Davis falou, né, vocês vêm ver vê o meu, mas vocês têm aí uma teórica que eu me baseio que seria a Lélia Gonzalez, e ela tem um livro muito legal. Ela fala, le, traz alguns conceitos, como o um feminismo é, afro-latino-americano. Ela fala do, do, do é, ladino, afro, ela, ela mistura a palavra áfrica com latino-americano, dizendo que a gente é um fruto disso, mas existe um processo de denegação que faz as pessoas quererem negar isso no Brasil. Porque aqui, devido ao racismo científico que se instalou, é, existe a coisa da democracia racial, de achar que as pessoas... Que todo mundo é igual, que não existe raça, que não... Mas é um conceito político. E a Lélia Gonzalez é muito legal, né? assim, a leitura dela. E daí houve um desafio na minha banca de qualificação que eu tinha que usar a análise dos gráficos que eu coloquei, que eu coloco o gráfico que o meu marido... É que é engenheiro, né? me ajudou muito com a questão dos gráficos lá, e daí eu tinha que fazer análise daqueles gráficos usando a, a questão do decolonialismo, porque eu coloquei elas na análise teórica, que era um desafio. E daí eu uso conceitos dela nos gráficos. Então, ficou aquela coisa super... Aquela análise super metodologia científica, assim... Comprovada, né? Comprovada europeia, muito, né? Né? Uhum. entre aspas, mas fazendo uma análise usando... A, a, teoricamente, as, 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 referências. as referências decoloniais.
1: É, isso é interessante, porque daí ela não traz só números, né? Existem fundamentos aí por trás dos números. Isso é muito interessante. Sara, a gente está cam caminhando para o final do nosso Papo Castiço, né? Eu sempre falo que tudo que é bom dura pouco, inclusive conversas boas também duram um pouco. Queria abrir o um espaço para você deixar um recado que você quiser, agradecer,
0: né? E se, despe se despedir do pessoal que está nos acompanhando agora. Eu, eu tenho que agradecer né, a, a, a oportunidade e, e uma das questões assim, que eu aprendi muito nesses últimos anos, nesses estudos que eu tenho feito, é que a gente tem muitos autores, tem muita gente que escreve no Brasil, né? Que no Brasil, aqui no nosso espaço latino-americano não conhecido, que é um desafio mesmo procurar conhecer mais as nossas as nossas fontes aqui, que a gente tem fonte muito boa também que a gente pode estar tá usando nesses estudos. Né? Então, eu espero bastante, né? Que isso, que todo mundo possa acompanhar a nossa pós depois Sim. e possa estar tá procurando essas 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 teóricas e, e estudando dentro dessa concepção que a gente tem aqui, que é muito forte, porque a gente tem um racismo muito específico brasileiro. Não é o mesmo racismo é, dos Estados Unidos que todo mundo fala, mas a, muitas vezes ele acaba sendo pior porque ele é muito mais sutil. Quer dizer, lá você sabe o chão que você pisa, a pessoa vai lá e diz, ah, você é lá e eu aqui. E aqui as pessoas, não, não existe tal, mas daí você não consegue estar naquele espaço por ser velado negro, ali, aquela né? coisa velada que uhum. existe sim e que a gente tem que começar a pensar nisso, né? Tá? Exatamente. Então, agradeço muito né, o espaço para poder apresentar a minha tese e até a próxima isso mesmo, até a próxima
1: porque convidados assim como a Jussara são sempre bem-vindos não é. só no Papo Castiço daqui a pouco ela pode estar tá em outro programa falando um pouco mais sobre a, a tese do doutorado né pessoas assim com conhecimento e dispostas a compartilhar esse conhecimento a gente sempre fala né conhecimento a gente não pode guardar pra gente a gente tem que compartilhar então minha vez de te agradecer mais uma vez por estar aqui a gente na bancada do papo castiço falando sobre esse tema tão interessante. É, por você estar envolvida com essa causa também, né? A gente precisa de pessoas que estejam dispostas para estar envolvida nessas causas, isso é de extrema importância. Então, obrigada pela presença. Obrigada a você que nos acompanhou em mais uma manhã de quarta-feira. Convido já para a próxima quarta-feira estar tá aqui com a gente de novo. Vai ter mais um convidado especial, com certeza, para vocês conhecerem a história. Eu me despeço, agradeço a presença de todos, espero vocês e até lá.
0: Papo castiço!